0: Ja, also wie schon gesagt wurde, ist natürlich die Lage in Afghanistan trotz Bundestagswahl und selbst wenn die Medien hier nicht mehr so genau hinschauen, weiterhin dramatisch. Und für viele hat sich einfach die Lage in den letzten Wochen verschlechtert oder auf jeden Fall nicht verbessert. Deutschland hat ja vom 15. August bis zum 25. August ungefähr Evakuierungsmaßnahmen durchgeführt. Und seitdem sind diese eben eingestellt. Und da, seitdem stellt sich eben für ganz viele von uns, die Menschen in Afghanistan unterstützen und unterstützen wollen, die konkrete Frage, wie können wir Menschen jetzt noch rausholen. Und das ist letztlich das, wo wir eben jeden Tag dran sind, wo eben der Versuch ist, beim Auswärtigen Amt zu erreichen, dass Menschen eine sogenannte Aufnahmezusage bekommen. Ähm, da gab es jetzt zuletzt auch ein bisschen Bewegung, dass ähm, ungefähr 2600 ähm, ja, Menschenrechtsverteidigerinnen, Journalisten etc. Ähm, jetzt zugesagt wurde, oder das ist der Prozess, dass denen gerade zugesagt wird, ähm, dass sie nach Deutschland kommen können mit ihren Familien. Was man aber dazu dann immer noch sagen muss, das heißt erstmal nur, die Menschen haben eine Mail bekommen, dass sie theoretisch nach Deutschland dürfen. Sie sitzen aber vielleicht noch in einem Versteck in Kabul und wie sie nach Deutschland tatsächlich kommen, ist eben noch eine ganz andere Frage. Und das ist durchaus sehr komplex, wie man überhaupt aus Afghanistan rauskommen kann. Da ändert sich die Lage zum Teil auch wirklich täglich.
1: Stichwort die Lage ändert äh, sich. Es gibt jetzt Berichte, dass äh, die Grenze nach Pakistan immer äh, dichter ist, dass äh, Taliban dort Menschen äh, an der Ausreise hindern. Äh, haben äh, Gegner in der Taliban gerade noch wirkliche Chancen Afghanistan zu verlassen?
0: Genau, also diese Berichte kriegen wir natürlich auch mit. Es gibt durchaus Menschen, die eben über Pakistan ausgereist sind oder das war bislang mit so einer der, der Hauptrouten. Aber das ist natürlich jetzt immer eine der Gefahren bisschen, dass sobald man sich auf den Weg macht, man vielleicht auch Dokumente dabei hat, um zu zeigen, dass man nach Deutschland kommen kann, ähm, dass dies natürlich auch eine gewisse Gefahr sofort auch birgt, dass man vielleicht irgendwie von der Taliban kontrolliert wird oder dass es dann da eben zu Problemen kommt. Ähm, also soweit so wir wissen, ist es aktuell schon noch möglich, nach Pakistan zu kommen, aber die ähm, Konditionen haben sich eben erschwert tatsächlich. Und es ist natürlich immer, immer die offene Frage, wird es noch strenger? Ja, Gibt es noch mal irgendeinen Punkt, wo entweder die Taliban oder die pakistanische Seite sagen, dass sie möglichst dicht machen? Und hier ist es natürlich auch Aufgabe der Bundesregierung, beziehungsweise der noch amtierenden Bundesregierung, dafür zu sorgen in Absprachen, dass sie eben eine möglichst sichere Ausreise für die Menschen, die den Deutschland eine Aufnahme jetzt versprochen hat, auch möglich ist.
1: Es ist äh, dort immer wieder von äh, Listen äh, die Rede von äh, Personen, die äh, ausreisen äh, dürfen. Äh, sind denn überhaupt noch alle Menschen, die auf solchen Listen äh, stehen, äh, am Leben? Oder gibt es dort gerade auch äh, Berichte von aktuellen Verfolgungen durch die Taliban?
0: Das ist tatsächlich ganz schwer zu beurteilen, weil auch uns gegenüber als Organisation dann wiederum gar nicht unbedingt kommuniziert wird, wer jetzt tatsächlich auf diesen Listen steht. Das heißt, wir kriegen das dann auch nur wiederum von den Betroffenen zum Teil mit. Wenn da dann ein Kontakt abgebrochen ist, weiß man im Zweifelsfall auch gar nicht, was da vielleicht genau vor Ort passiert ist. Insgesamt ist einfach die Intransparenz dieser ganzen einfach auch auf deutscher Seite ein wirkliches Riesenproblem und auch in sich ehrlich gesagt ein Skandal, wie das zum Teil gelaufen ist. Ähm, und natürlich ist der Punkt, ähm, dass die, die Zeit für viele rennt. Ja? Und ähm, entweder, weil sie sich verstecken und unklar ist, wann sie vielleicht gefunden werden oder weil einfach ähm, ja, die Frage ist, wie wann dann doch die Taliban bei ihnen klopft, ähm, aber hundertprozentig wird man das in vielen Fällen ähm, nicht immer nachverfolgen können. Aber ja, je länger die Ausreise dauert, desto größer die Gefahr, dass doch tatsächlich Menschen ähm, ums Leben kommen oder ähm, ihnen einfach noch Grausames angetan wird. Denn das ist natürlich auch etwas, ähm, was sich jetzt auch in den letzten Wochen gezeigt hat. Ähm, die Taliban haben zwar am Anfang ähm, bestimmte Ankündigungen gemacht, dass sie ähm, ja, Frauenrechte respektieren würden in bestimmten Umfang oder eben nicht ähm, sich wie früher verhalten würden. Aber ähm, Berichte wie zum Beispiel von Amnesty International zeigen ganz klar, dass die natürlich in ihre alten Muster fallen und es zu Folterung von Journalisten kommt, zum Beispiel zur starken Einschränkung von Frauenrechten wie zum Beispiel Berufsverboten und Ähnlichen. Also die Gefahr in Afghanistan ist eben sehr hoch für die Menschen.
1: Heißt, heißt, die Hoffnung, die Taliban könnten jetzt anders agieren als in der Vergangenheit, die decken sich nicht mit den Berichten, die auch pro Asyl erreichen?
0: Nein, auf keinen Fall und das war glaube ich von Anfang an für viele und gerade für die Afghanen, das muss man ja auch sagen, die das am wenigsten geglaubt haben und natürlich die Lage vor Ort am besten kennen. Dass das wirklich realistisch war, dass sich jetzt hier eine Art gemäßigte Taliban durchsetzen würde. Es gibt sicherlich auch unterschiedliche äh, Strömungen äh, innerhalb der Taliban, ähm, aber dass es zu einem starken Rückschlag äh, bei Menschen- und Frauenrechten und Demokratie äh, natürlich kommt mit der Machtübernahme, das war absolut vorhersehbar. Und man hat natürlich da auch immer wieder den Eindruck, dass auch äh, viele europäische Regierungen da gerne immer noch am letzten Strohhalm festhalten. Ähm, es wurde ja sogar nach der Machtübernahme der Taliban zum Teil doch wieder schnell auch Richtung Abschiebung überlegt, ob das nicht doch dann irgendwann wieder möglich wäre, ob man nicht doch da bestimmte Sachen absprechen kann, was natürlich einfach zynisch ist. Ähm, das ist jetzt aktuell nicht konkret in Planung, soweit wir wissen. Aber man sieht eben, es gibt natürlich auch ein Interesse, mit irgendeiner Regierung in ähm, Kabul zusammenzuarbeiten. Ähm, bislang ist allerdings ja zumindest in der deutschen Regierung klar, dass man die Taliban ähm, nicht als legitime Regierung akzeptiert. Und wir ähm, finden, dass es auf jeden Fall natürlich auch weiter so sein muss, gerade wenn es um Fragen wie Kooperation in solchen Bereichen geht.
1: Und äh, tut die Bundesregierung aktuell äh, genug äh, in Sachen Evakuierung von Hilfesuchenden aus Afghanistan?
0: Also jein, würde ich sagen. Es gibt natürlich schon, ähm, es passiert natürlich schon einiges ähm, und wir wissen, dass auch viele wirklich bemüht sind. Aber es gibt eben, ähm, es wurde von Anfang an jetzt die, der Kreis derjenigen, denen noch geholfen wird, sehr eng gezogen. Und das ist eigentlich mit unserer Hauptkritik. Also einmal gibt es ja die sogenannten Ortskräfte, also Menschen, die vor Ort für deutsche Einrichtungen, Ministerien etc. gearbeitet werden. Dort werden, noch wenn es Gefährdungsmeldungen gibt, noch weiter eben diese Aufnahmezusagen erteilt, aber auch da sind zum Beispiel Subunternehmen ausgenommen, also Personen, die an sich für deutsche Einrichtungen gearbeitet haben, aber eben ihren Vertrag nicht direkt mit diesen haben. Ähm, solche Ängsthierungen sind extrem problematisch. Ähm, und dann haben wir eben im Bereich der Menschenrechtlerinnen eine ganz absurde Situation gehabt, dass am Tag der Evakuierung eine Seite des Auswärtigen Amtes online gegangen ist, die gesagt hat, so bis heute haben wir geprüft, welche Menschenrechtsverteidigerinnen wir aufnehmen und seitdem ist die Liste geschlossen. Und auch hier ist natürlich klar, wenn Menschen extrem gefährdet sind, dann brauchen sie eine solche Aufnahmezusage, unabhängig von irgendwelchen Stichtagen. Ähm, also für bestimmte Menschen wird schon einiges getan, ist sicherlich auch hinter den Kulissen. Aber der Kreis derjenigen, die hier geschützt werden sollen, ist viel zu eng gezogen. Und für uns ist deswegen auch ganz klar die Forderung auch jetzt an die kommende Bundesregierung, dass wir ein Bundesaufnahmeprogramm brauchen, dass wir Landesaufnahmeprogramme brauchen, gerade auch für Angehörige von in Deutschland lebenden Menschen. Ähm, denn die haben aktuell bislang fast gar keine Chance, über eine solche Aufnahmezusage nach Deutschland zu kommen. Und die Menschen hier haben natürlich extrem Angst um an ihre Angehörigen.
1: Schon in der Vergangenheit waren viele der Insassen in den berüchtigten griechischen Flüchtlingslagern Afghaninnen. Gibt es schon Berichte, dass das jetzt noch einmal zunimmt?
0: Also bislang ähm, sind meiner Kenntnis nach jetzt die Ankünfte in Griechenland jetzt nicht stark gestiegen. Ähm, aber das ist natürlich was auch, was sich entwickeln kann und wo wir ähm, sehr besorgt sind. Denn in Griechenland gilt seit diesem Jahr wie schon für Syrerinnen auch die Regel, dass für Afghanen die Türkei als sogenannter sicherer Drittstaat gesehen wird, was absolut nicht der Fall ist. Ähm, Afghanen leben extrem prekär und in einer rechtlich unsicheren Lage in der Türkei. Das heißt aber, dass Asylanträge als unzulässig abgelehnt werden und die Menschen in die Türkei zurückgeschoben werden sollen aus Griechenland. Also hier sehen wir potenziell auch noch eine sehr gefährliche Entwicklung in diesem Jahr, dass eben immer mehr Menschen dann auch keinen rechtlichen Schutzstatus einfach in Europa kriegen würden.
1: Abschließend, Sie haben jetzt schon ein Bundesaufnahmeprogramm und auch Landesaufnahmeprogramme gefordert, ja noch ein paar Worte, was müssen für Konsequenzen aus dem Afghanistan-Desaster jetzt gezogen werden.
0: Also ich denke, es gibt da einiges für eine neue Bundesregierung und ein neues Parlament zu tun. Ähm, ganz klar ist natürlich, es braucht auch eine Aufarbeitung der ähm, politischen Fehler, die ja ganz klar passiert sind. Ähm, also da denkt man sicherlich Richtung Untersuchungsausschuss etc. Ähm, und ähm, es muss jetzt eben ganz klar sein, dass weiter aus Afghanistan aufgenommen wird, dass ähm, gefährdete Menschen geschützt werden. Und da denken wir eben jetzt vor allen Dingen an diese Bundes- und Landesaufnahmeprogramme, um eben eine solche Aufnahme zu verstetigen ähm, und damit eben auch nicht ähm, so Argumente kommen können, wie das müssen jetzt wirklich die Menschen sein, die ähm, die krasseste Gefährdung überhaupt haben und eine normale Gefährdung mit Anführungszeichen durch die Taliban ähm, sei eben nicht genug. Ja, das ist eben das, was wir jetzt gerade zum Teil hören und das ist natürlich auch sehr zynisch, denn wenn jemand wirklich gefährdet ist durch die Taliban, mit von Folter bedroht wäre etc., dann muss diesen Menschen eben geholfen werden. Und das ist am besten eben jetzt aktuell über ein Bundesabnahmeprogramm zu leisten.
1: Das sagt Wiebke Judith, rechtspolitische Referentin von Pro Asyl. Wir haben mit ihr über die aktuelle Lage von äh, Hilfesuchenden in Afghanistan gesprochen.